0: 我爱若斯，若斯聊点啥 h e 大家好，今天我们是《这次聊点啥》的第十二期节目了。今天我们有两位来自北京的新朋友，呃，首先是一位女球迷。她在我们2012年的时候，在狗孩的热刺专区成立之时的第一位女版主，让我们欢迎板娘
1: 。大家好，大家好，我就是老板口中的板娘，呃，也可以叫我吃姐。当然，最近有人荣升叫我老母亲都 OK。然后，呃，我就是热刺节操象，资深大龄女球盲。谢谢大家。吉
0: 祥物，吉祥物，好听一点
1: <笑>啊！吉祥物也可以，吉祥物也可以。看球必进，不看球必赢的吉祥物。
0: <笑>对，还有一位是，嗯、呃，当年被板娘拉入火坑的，呃，字幕组早期成员，但现在也在我们工作组里，只是开始做一些长文翻译的工作。呃，欢迎 J C
2: 。大家好，呃，最开始我叫 V 总，后来变成。呃，陈总，然后现在 J C， 然后呃，不要把我跟群里另外一个 J C 搞混。然后我对我是我是群里面资深资深鸟迷，资深鸟迷，资深鸟迷。对陈
0: 总一开始进来的时候，他跟我说不是，板娘跟我说他不是热刺球迷。<笑>呃，我说那他是什么球迷？他跟我说他是资深鸟迷。那个时候好像是二零一四年那个时候嘛，对吧？一三年，一三年，一三年，一、嗯、三年，一三年的时候，对，那个时候板娘跟我说。我有一个资深鸟迷想加入我们工作组，哎，我说，哎，为什么鸟迷也会加入我们工作组？哎，结果五年冥
1: 冥之中的缘分，我告诉你
2: ，<笑>对，六年之后，哎
0: ，鸟迷也成了，成为了真正的成为了热刺球迷，
2: 一切都是最好的安排，对，<笑>对
0: 然后呃，最后一位朋友就是刚从刚从伦敦回到回到美国的我们的老朋友蛋总。
3: 哈喽，大家好，我是蛋总。今天很高兴有两位前辈来参加我们的节目，我太开心了
0: 。蛋<笑>总，今天是还是前辈
1: 是年纪很大的一个？
3: 不不不不不不，并不是，是因为当年进入呃节操巷的时候就有我们的板娘罩着我，然后当年很有幸，因为陈总百忙之中没有时间翻一期 M O T D， 我被拉进来当临时工，然后我才留了下来。<笑>所以要在这给两位老前辈请安，对吧？
0: <笑>对，嗯、呃，其实请平身，平
1: 身，平身。
0: 其实，其实我们工作组，呃，从一二年到现在啊，我在座四位基本上都是时间比较久了，相对之下，还有那也就曹总在那个时候也算比较久了吧，剩下都是稍微年轻一点的新朋友了。各在座各位都是老朋友。我之后有有机会，我们再把曹总也请来，啊、呃，我们节目里面聊聊这些年被我们坑过的那些事儿，或者说他坑过我们的那些事儿，对吧？呃，我们这期节目其实，嗯、呃，首先主要还是讲过去那场比赛嘛。但总在现场看得上这场球看得爽吗
3: ？呃，怎么说跟可能跟大家在家看打西汉姆这场比赛和。呃，看奥林匹克斯这样比赛，比对，都都是这样的感觉，就是大部分时间爽，小部分的时间感觉很捉鸡，嗯、就是我们什么是小
0: 薄荷的时间
3: ？那当然就是丢球的那段时间，而且总是对方进球的时间，啊、我们不会就是说相互进球，总是我们先进球或者我们后进球，只要一丢球了、啊，大家就还是觉得这个还是比较让人担心的吧。
0: 这其实是我们这个赛季以来一种惯性吧，就感觉一丢球了，马上就出现不好的事情了，对吧
3: ？而且是连续出现，一丢就不止丢一个球的感觉，好像
2: 。<笑>
3: 现场，你觉得你觉得现场的感感受怎么样呢？呃，你是说球迷吗？还是说球？对对对，球迷也球迷。呃，说球迷的话，哎，我我先我先。我先怎么说？主动自我检讨，主动，呃，自我承认错误啊，也给给板娘一个攻击我的机会。她虽然已经攻击过我了，呃，就是、嗯、这一次去伦敦，其实不只是去伦敦，这个美国的感恩节假期我还去了，呃，利物浦看了一场欧冠的比赛。呃，别问为什么、哦，问就是去看比赛、啊啊，问就是去看不是去支持利物浦的，没有给利物浦送钱啊。<笑>呃。说实话，就是没有对比你就没有伤害，对吧？就这种感觉，就是我去了以后，我就觉得，就这样的一个球队，就这样的球迷素质，他们凭什么拿欧洲欧洲冠军？拿个欧洲冠军他们有什么好吹的？就整个比赛的球迷对球队的那个支持度，他们唱歌很少，唱歌没有创意，唱来来去去就那几句话。而且不会根据场上的这个发生的事情来唱相应的应援歌、嗯，这一点怎么说？可能如果你们到现场的话，会有你们在上海打曼联的那场比赛那感觉，就是你们唱了各种花样特别多，而曼联的球迷来来去去就、嗯、就,就那一首歌两首歌。呃，啊、那天在利物浦就也是这感觉
0: ，他们就开场一个那个 You Never Walk Alone， 对吧？
3: 呃 ，Unite We Can 就就开场的时候唱一句，然后后面就来来回回就可能两首歌吧，什么马那首歌，连节奏都没有。啊、嗯，对，就就很简单的。呃，啊、热刺就完全不一样，两场比赛，欧冠也好，欧冠那场比赛我做的是难看台，那个气氛简直就是爆、哦、炸，对，爆一场比赛站在那。<笑>就太爽了，整个人就是你的肾上腺素达到了一个可能是我人生最高的水平，就一场比赛都在唱歌，<笑>而且歌还不重样的，啊、还不重样的、嗯，而且那个声音就是震天响，就那个感觉，嗯、就实在太舒服了、嗯。那才是应该是，呃，如果是大家想拥抱呃英国足球文化，真的是享受比赛这个过程的话，嗯、建议去南看台。南开，台对对，第二场比赛我做的是做到差不多就是北看台的这个位置，嗯，就是还是坐在角落、嗯、那个位置，就是可能跟大家平常看球的那个视角是差不多的，就场上每一个细节你都看得到。嗯、但是因为不能长时间的站立起来，那个除了南看台、啊，其他位置都是要都是坐席，啊、呃、啊，所以不能长时间站。<笑>但是，呃，一样你可以看到这个球迷们加油助威、唱歌的这个。就不会终止，只是说这边声音可能会小一些，但是你能很好的整个、嗯、唱,的唱的歌也少一点嘛，相相对于南看台来说，其实呃不，只要是南看台一发出声音了，大家都会跟着一起唱啊，那气
0: 氛很好啊，可以气
3: 氛也很好、嗯，而且你能看到南看台基本上一举一动，大家那个就很整齐划一的一，一一起举手啊，一起鼓掌啊，那感觉你会感觉、嗯、也会感觉特别爽，所以说不管是哪个看台吧，啊、就是。我当时在场内的感觉就是怎么说，热刺拥有这么好的主场哦。说到这一点，就是、嗯、安菲尔德的收音特别差，球迷唱的歌声音都飘出去了。啊<笑>，你一次的主场的这个收音效果就特别好，就整个声音就容纳在一个，就是怎么说一个室内的那种感觉，就回声、嗯、啊，震耳欲聋的回声就就特别爽。呃，嗯，所以去热刺的主场的话，如果大家有条件啊、呃，去支持我们的球队，到现场去支持我们球队，呃，我觉得是个人来说，不管坐在哪一个位置，当然除了客队球迷区之外啊，呃，这个你的感受都会是很好的。如果你想去拥抱一下这个感受，真正的足球氛围，那建议南看台是没跑的。呃，如果你想看一下，就是真正的就是好好看球的这个感觉。可能啊、呃，就是两侧就是边线的看台，或者北看台靠脚旗区的位置，这样就是俯视的一个角度，也不错的，也是很不错的啊、呃，可以看到穆里尼奥的一举一动啊。嗯
0: ，记、啊<笑><笑>嗯、下来了。其实，其实你这两比这两场比赛，其实呃，我们说到我们先呃，我们想说一下比赛啊、哦，就是
1: 嗯
0: ，这两场比赛我们其实都是呃，你觉得？问题就是两场比赛都丢了两个球嘛，就也也可以说是穆里尼奥上任以来三场比赛，我们每场比赛都丢都丢了两个球，大家都在说戴尔的问题，因为我们第一呃第二场你看的欧冠那场比赛是戴尔加温克斯对吧？对，对，然后今天周末的一场是戴尔换的恩东贝莱，你觉得我们就是现场球迷也好，或者是你自己觉得也好？他们两就是我们的后腰组合的问题，到底行不行得通呢？这两个组合，嗯
3: ，我的个人感觉是，哎呀，只要上戴尔了都行不
1: 通。
3: <笑>可能话说的难听了一点，但是<笑>戴尔加温克斯的效果，现阶段来
2: 看，比戴尔加恩东贝莱的效果要好一些。嗯，第一个觉得，呃，现在热刺的球队整个阵容里面，就是确实没有一个。真的能胜任这个位置，符合穆里尼奥要求的一个后腰啊、嗯。然后我我也同意这个范总，就是恩恩东贝莱，嗯、呃，可能换一个人搭档会好一些。但是就现有的这个配置下，他在后腰位置上，就是呃他自己其实也别扭。然后球队说实话，呃，这个就是，尤其如果跟戴尔搭档的话，确实也没有人能去给他。做好掩护吧，我觉得
0: 。你觉得是恩东贝莱打的别扭，还是戴尔戴尔打的别扭啊？你刚刚说
2: ，就是呃，恩东贝莱他自己是还是其实有比较强的向前的能力的嘛，啊、嗯，然后、嗯呃，为什么我我我我理解啊？就是为什么大总觉得温克斯大家戴尔会更好？因为温克斯他、就是、嗯，就是呃位置会回撤的更多一些，相对来讲。但是就是恩诺未来他呃会向前的更多，然后这个时候呃再加上他本身的防守位置感也会呃相对欠缺一些，他会留下很多的空档，嗯、然后戴尔其实。呃，现在确实没办法去覆盖这么多的一个一个空档，所以就是他自己也会，他他一旦上去以后，后面就会被打空，嗯，他自己也会很别扭，然后球队踢起来也会很很别扭
0: 。其实这两场比赛就，就穆里穆里尼奥上上任以来以来一周以来，给我最大的感受啊，就是我们好像又回到了赛季初的那种感觉，我们又再回到了寻找最好的后腰组合这个。问题上面去了。我们赛季初的时候就在说，到底中场组合那两个人怎么摆比较好。现在回来了之后，穆里尼奥来了之后，也不能说穆里尼奥，就是波切蒂诺后期他觉得西索科和恩东贝莱这两个组合，我们感觉好像慢慢慢慢找出的那种想要的东西了。但是穆里尼奥一来，又把西索科移到了右边锋去了，对吧？对，其实我感觉好像这种又回到了老路子了，等于。是小半个赛季打的那个后腰组合又被拆开了。你们觉得那个西索科他还会被还会继续再用在右边锋上面吗？嗯
3: ，我觉得会。我觉得穆里尼奥呃的想法就是右边和左边的两翼都需要体能充沛。能够来回往返的一个边锋，所以左路的孙兴民是达到要求的，右路的卢卡斯也是达到要求的。那么现在的问题是，左路我看的，呃，新闻发布会得到的印象是孙兴民的替补可能是塞塞尼翁。那么右路卢卡斯，说实话，现阶段如果你要要求一个有冲刺能力，有往返能力的呃右边锋的话，那这个人不可能是洛塞尔索，那只能可能是西索科，所以我的感觉是穆里尼奥把西索科还是定位在了一个右边锋的位置上
0: ，在他的体系里面，可能边锋相对于呃后腰来说更重吧。
3: 嗯，因为我穆里尼奥的球看的不多，只是说他现阶段可能抓的，我觉得他现现阶段抓的是进攻问题，他要把热刺的进攻问题先解决了，然后呢，可能靠一些临场布置和球员经验来把后防构建起来，所以他来的这一个星期多一点的时间，他调教的可能比较多的是进攻方面，所以。我们没有看到他在后腰位置上进行一个非常有效的决策吧？我觉得怎么说
1: 。就是关于你刚才说到腰的问题，关于恩东贝莱，我记得上一次节目的时候，蛋总提到过，觉得说应该还是蛋总吧？嗯，说恩东贝莱可能呃首发的机会，因为阿里最近发挥很很好嘛，然后说安恩东贝莱有可能位置上是阿里的呃替补。然后说他上来以后可能会占据了阿里耍的这个空间，这个是是是不是上次你有你有你,有你有这么讲？说的。对，然后这次恩东贝莱跟阿里是同场出就出场了嘛，对吧？同时首发了。然后呃，从表现上来看，阿里的表现应该没有受到什么影响，但是恩东贝莱好像没有什么太突出的表现，包括刚才你也说的，呃，他可能在某一个位置上他比较难受等等，这个你是怎么看的？
3: 我觉得他打后腰真的很难受，呃，但是他确实这一点，我还是坚持我的看法。第一个就是，恩东未来可能变成阿里的替补，在现阶段是一个更加合适的选择。他在一个更靠前的位置上，能够发挥出他自己更大的能量。在后腰的位置上、嗯，无论是进攻还是防守，他都没有能够发挥出自己应有的水平。呃，可能怎么说呢？唯一欣慰的一点，其实也不能感到欣慰啊，就是他没有去抢占阿里的球权
1: ，他没有，
3: <笑>对吧？他没有说占用阿里的呃释放的这个空间。但是咳咳我们可以看到的是，阿里的两个进球，并不是一个热刺的常规打法的，对。转换形成的进球，对吧？都是长传、嗯，一场比赛进两个长传、嗯。虽然我们以前有过这样的操作，但一场比赛两个长传进球，这能不能从一定程度上说明了我们没有办法能够呃有效地从中场组织起进攻？对，对通过一个短传的传导的这么一个形式，呃，比如说我后腰找前腰，前腰找前锋，就是小组配合能够打出渗透。才能够取得进球。我们现在就必须要有一种比较简单粗暴的方法，通过长传来进球、嗯。呃，其实多少我觉得恩东贝莱的存在还是影响了阿里的发挥，但是因为阿里实在太优秀了，我们我觉得已经不用吹了。这<笑>这三期节目，<笑>阿里现在太优秀了，他可以呃长的短的他都可以。但是我觉得还是有一些因为呃后腰恩东贝莱和戴尔。没有配过吧？可能配过一场，打布莱顿的场是他们俩配的吧？嗯、我现在也有点不,不太记得了。呃，恩东贝莱跟阿里配的，就前后搭配的这个，我印象中是从来没有搭过的。那么他们在之间的互相交流和踢的默契程度是非常低的，所以多少还是影响了阿里的发挥。但是他又从另外一个侧面，就是激发出了阿里踢长传接应跑位的这个。特点，你你也不能说完全是坏事吧，但是还是需要时间去磨合培养，然后踢出更加立体的进攻
0: 。其实我觉得恩东贝莱相比相比于温克斯来说，他的呃过人能力要肯定胜出一筹的。他的向前传球能力其实也不比温克斯差，他们都有一脚那个低平球传球，就是在快速反击的时候，啊、呃、有那个向前传球的能力的。那无非的区别就是，呃，恩东贝莱在防守时的专注度也好，位置感也好，都要相相对于呃那个温克斯要差一些，这对于我们的后防线其实是有比较大的隐患的。对，尤其是现在在呃戴尔的身边，甚至于可能说出现了“一加一小于二”的那种一种情况，对吧？但是呃，你们刚刚说到那个穆里尼奥来的这。三场比赛我们进了十个球，基本上都是以就是后场后场发起的，要么就是快速进攻，对吧？快速反击，这有点有一点点，我的感觉是有一点点挺穆里尼奥风格的，就穆里尼奥车一期也好，在呃皇马时期也好，他的那种是对快速反击那种那种打得非常的呃不惜命的那种奔跑。
2: 在呃穆里尼奥上任的时候，我当时就是就是也跟别人分享做了几个呃判断吧。其中第一点第一第一点就是我是觉得这个呃现现在热刺这个人员配置是有条件让呃穆里尼奥这个打出他当年在呃皇马时期的那种呃快速反击那种快攻的这个风格的。然后而且就是他也可以。嗯呃，给这个热刺进攻组合这个呃带来一些新的活力，然后就是现在也确实是呃看到了一个成效嘛，然后呃就是我我我之前也看到有有人就是呃拿来做呃比较，然后我自己也是觉得就是呃其实现在这个孙兴敏在这个进攻组合中的位置其实其实很像当年在皇马的时候 C 罗在左边锋的这个呃、嗯、一个作用，然后呢凯恩的话，我觉得就是一个呃。加强版的这个本泽马吧，本泽马，对嗯，嗯，然后呢，这个阿里更不用说是加强版的恶情嘛，对，这个，<笑>而且就是确实是就是呃这这这场比赛是有呃很明显是有意识的，其实是跟过去波切蒂诺在的时候的这种呃慢慢传导推进的这种打法有很大的一个差异，就是从呃。除了我们看到的这几个呃，就是形成进球的这几个长传快攻以外，就是我们看到呃，在后卫线上呃和呃这个中场有越来越多这种这个呃直接往锋线传递的这种直传的这个尝试。当然，就是说因为这这套打法对于热刺来说还很新，所以大家还还是不太习惯，就是这个成功率。呃，还是这个明显偏低、呃，还是很低的。就而且这这也是很危险的一件事情，就很容易又又被别人这个打反击。还有一个就是，嗯、在进攻就是到了进攻三区以后，就是呃，大家的思维还是在一个转变过程。有的时候就是，尤其这场就是浪费很多机会，嗯、真的是大家想太多了。<笑><笑>就明明就是这样的是吧？明明机会已经出来了，但是
0: 。就突然就不知道干啥，了，又开始倒啊倒啊，又在那个禁区禁区线上面又开始倒起来了，对吧？对。其实你刚刚说的，就是我们左路，比如说，呃，孙兴民对标的是 C 罗嘛？对。C 罗在皇马的时候，他有没有像孙兴民这样不惜命的防守和来回奔跑呢？呃
2: ，还是不太一样的。就是一个很重要的是，因为 C 罗身后是马塞洛、嗯、<笑>啊。对，然后而巅峰时,、就是、时期的马塞洛，对吧？对对对对,对然后呢，呃，给 C 罗是没有明确特别就是严格要求的防守任务。虽然穆里尼奥的体系里面就是是要求每个人都防守的。然后呢 ，C 罗他、嗯、呃自己的要求也比较严格吧。但是就是他的，因为因为身后有一个马塞洛存在，所以而再加上确实就是呃当时的就是呃皇马的这个中场的这个配置也也是嗯。呃覆盖范围相对豪华一些，对对、嗯、所以就是呃 ，C 罗实际上呃没有没有不需要他像现在孙兴敏这孙兴敏这样真的是这个上上下下上上下下就是完全覆盖<笑>、啊
0: 、对，因为其实热刺现在这套战术啊，他就是穆里尼奥给热刺的一套战术，就是大家基本上前面会压一些，但是球风比较开放一些，很容易失误，然后就是向前传球的时候特别容易失误，但是后卫线基本上不会怎么。不像波切奇是波切蒂诺时代那么高压的那么明显，对，整支球队其实还是往往自己防区靠后一些的，这样让把有一种把对手引蛇出洞，然后等对方啊、呃、传球失误也好，或者是自己断球也好，打一种快速反击的一种战术体系。这个其实已经和皇马的时候，就是穆里尼奥皇马时期的那个战术已经基本上，我看起来好像是基本上是一个样子
2: 了，对吧？对对对，嗯，非常熟悉感觉。对。<笑>我,们也我想补充一
3: 下，嗯，我可以补充一下吗？就是你刚才说到防线没有这么高压，其实是热刺整体的防线，不光是后防线，我们中前场回收的幅度都非常大。嗯、对，我们可以看到孙兴民的那个进球，然后啊不是孙兴，孙兴民助攻西索科的那个进球，还有就是孙兴民上半场我们拿到第一次好机会就单刀。凯恩传的那个球、嗯，我们都是在中圈附近拿到球权了以后打的反击，然后中场跟前锋线的位置其实是离得很近的。呃，我们这一点呢，我觉得是穆里尼奥特意去做这样一个安排，来解决我们后防线在上半赛季频繁被对方打身后的这么一个问题所做出的调整。嗯但在这样的情况下，我觉得刚才你们说孙兴民上上下下，其实在现场看，孙兴民不止上上下下，他还要左左右右。对，嗯，我很担心这一套体系会对热刺这一批球员，尤其是进攻进攻球员的体能，要提出一个非常大的要求。嗯、孙兴民到后半场的时候已经很明显很累了，完全是我觉得用一直在咬牙坚持，所以他最后那个单刀已
2: 经就是没办法形成射门了嘛，就是他冲到禁区已经对对对抬不起脚了对对
3: 对。两场比赛都是打奥林匹亚克斯，奥里耶之后传了一下，当然那个球传的有些突然，呃，孙兴民没有反应过来、嗯，就是没想到奥里耶会传嘛。呃，两场比赛到最后，孙兴民真的是在禁区里头，因为反复冲刺，我觉得他的脑子已经处于空白的状态了。呃，我会比较担心这样的一个进攻的打法，会让他们消耗很大、嗯，会出现受伤啊，或者是一些过分疲劳的情况
0: 。我觉得这是对孙兴民的一种，他本身来说，呃，也是一种锻炼嘛。就是孙兴民这两年一直在进步，但是我们可能有的时候还觉得他缺了一点什么，说不定。经过穆里尼奥这个一种战术安排的调教之后，他又有一种新的质变
3: 呢
1: ？嗯，也有可能，我也有有看到在微博上面，今天下午看到有、嗯，呃，人，我觉得可能是人密吧，有那种疑似就类似的观点，但他们可能一方面是说关于体力的问题，还有看到他们觉得说。呃，在这种打法体系下，认为说孙的这个角色，他的位置，嗯，呃，也有也有可能被，比如说，因为他的呃，可能位置他需要前后接应嘛，然后可能他的原来的位置会被阿里占据。你们觉得这个说法有道理吗？还是纯粹是人力的担心呢
0: ？我觉得不会，阿里就是对,、啊、对，对我觉得这个说法
1: 非常的奇怪，但是、哎啊，但是我觉得从我这个角度，可能战术上我没有那么懂，嗯、但是我就感觉，我从至少从昨天的比赛，我认为不是这样
0: 对，其实，呃，阿、啊、呃孙兴民和阿里之间两个人，他们在位置上面或者说在职责上面区别还是很明显的嘛。你就就对标嘛，我们之前就跟那个皇马时期的穆里尼奥战术是对标的嘛。阿里其实就相当于是那当时的厄齐尔，我们现在 ，C 罗那个时候的 C 罗就是现在的孙兴民。只不过就这三场比赛，孙兴民进球没有那么多而已。但其实孙兴民机会是不少的，对对吧？是的，孙兴民射门机会真
2: 的
1: 不少对包括他有几个漂亮的助攻，也是他造成的嘛？对啊，他,他做的助攻。
0: 对啊，孙兴民这个赛季看到他,并看
1: 到他并不是没有表现。对啊，对这
0: 个赛季孙兴民已经六次助攻了，仅联赛仅次于德布劳内。你敢想象吗？嗯
3: 、孙兴
0: 民<笑>刚来，我们记得从德甲来热来英超的时候，当时我们是怎么说孙兴民就是。孙兴民是一个只会射门的射门员，对吧？他的最差的一点就是他的传球，但是这个赛季他竟然已经悄悄然悄悄然爬到了助攻榜第二位，这个这其实也是孙兴民的一种进步嘛，对吧？但、嗯、我觉得有
2: 人
3: 命就觉得我就想看孙兴民进球，我不想他助攻，你不要把他给我改造了，这有点，我觉得怎么说嘛，<笑>呃、怎么这种东西心情可以理解，因为有些就像看篮球的人总喜欢那些。得分最高的有些人，对对吧？就就就喜欢得分王。有些人就在看呃足球的时候就觉得那肯定是进球多的人帅啊，就这种感觉、嗯。但是其实你要是想到足球作为一个团队项目，每一个人他有自己的职责，他是需要把这个十一个人变成一个更加强大的整体，让这个整体能够拿到更好的成绩。有时候虽然说个人数据很重要，但是。永远没有办法盖过团队的数据，而且我觉得，嗯、呃，不用担心阿里会抢占孙的这个位置也好，或者是说，呃，曝光度也好。虽然阿里现在确实，<笑>对吧？一直都在吹的是阿里，但是我们都可以看到，只要你理性一点看，都可以看到孙兴民在这个体系中扮演着非常重要的角色。而且阿里和孙兴民两个人的关系非常好，他们两个在左路，因为阿里喜欢从左路内切<笑>或者跑到左路拿球，他们两个人是一个一加一大于二的这么一个配置。对，正好和戴尔跟东本来区别开。对、嗯、<笑>对
1: 、这个、对这，所以各位孙的粉丝大可放心，欧巴不会被埋没。
3: 对对对，他总会有自己闪光的机会，但是只只是说他可能在这个新的体系和要求下，他适应会需要时间
0: 。对，你不可能说，你哪怕说难听一点，孙兴民如果转会，他去一支新的球队，也人家也不会围绕他打一套战术出来。那他总每每去一个地方，他都要需要。时间去适应呢？对于穆里尼奥来说，可能冠军光环或者什么能够带给他一些东西，能够得给他作为执教过 C 罗的主教练，对吧？能够让他发展到一个新的高度呢，对吧？嗯，拭目以待，嗯、是没有没有必要着急。足球不是一个只为了得分的运动，好吗？<笑>对，还有一个，其实我觉得那个大家都说那个。啊，我我从我记得我上周上周那期节目的时候，我就在吹阿里是棋组嘛，对吧？给我的表现就像齐齐达内一样。那我突然想到，我们其实我们球队还有一个棋组啊，我们有一个黑棋组，对吧？黑棋
3: 组，我也想说，不过你你过分了啊！<笑>阿里踢得像棋组这个话，其实是我第一个在群里面说，你不觉得吗？当时阿里，我说这哪<笑>哪是阿里啊，这简直就是齐达内。对吧？你这你这盗用我的概念，<笑>你这人太过分了。<笑><笑>阿里
0: ，我们就说阿里是白棋族，对吧？西索科是黑棋族，我们现在已经球队已经有两个棋组棋了。希望我我的我的想法就是，还是希望呃穆里尼奥能能够在那个在对黑棋族的使用上，让他回到他该出现的那个位置上。因为我们之前我记得打两场打红星嘛，对吧？都是西索科站在后腰位置上面，嗯、他踢的、嗯、的，他踢的非常好。他没有前叉的那那两场，其实他光打纯后摇的时候，他是站得住的。相对于戴尔来说的发挥来说，对吧？其实我觉得后摇的问题答案就在基索哥身上。至少啊、呃，东窗如果不引援的话，其实东窗引援我觉得也没有什么太大机会，尤其是现在马蒂奇已经不行了情况下。<笑>
3: 对吧？
0: 我们说到那个后场吧，你觉得这两场比赛其实，嗯、呃，维尔通亨又回到了左后卫的位置上
3: 有目共睹的就是维尔通亨最后的那个抢断，嗯，太关键了。最后那个禁区内的放铲封堵，呃，卡隆姆·威尔逊的那一角射门，帮助球队拿下了三分，这是毋庸置疑的。呃，有一个点，现场球迷可以看到的点，在线发糖的这个地方，呃，托比跟维尔通亨的感情实在太好了。而且两个人站在一起的时候、嗯，这个默契真的是换谁都没有办法达到这么好的一个状态。就是托比有维尔通亨在身边的感觉，好像托比就整个人升华了。这不仅仅是他可能看到维尔通亨，<笑>他整个人就爽，还有可能怎么伯牙子期，还有可能就是呃，因为我坐得远，我听不到，但是我可以看到手势。我觉得维尔通亨。和托比这两个人的搭档有点像那个狙击手和观察员的这么一个配置。啊、托比就是那个狙击手，啊、托比传孙兴民造就阿里进球的那一个球、嗯。托比一开始看的只是自己的右侧，嗯、他所以他的视野范围，我相信啊，他只能看到、嗯、呃呃大禁区，可能大禁区线上最左边。就是边线到脚旗右边，就是右半右边半场的这么一个视野，他只能看到这么多。是维尔通亨当时指了指，我相信维尔通亨也喊了，就说“孙兴民启动了”或者“阿里启动了”，是维尔通亨让托比出这脚球的。不仅仅是托比有这个能力、嗯，维尔通亨有点像观察员在旁边告诉托比，这球要传了，赶紧传。<笑>然后托比才一脚长传传出去，因为进完球以后两个人激情拥抱，就差亲了，真的是，就就非常的激动，<笑>两个人很开心。然后然后维尔通,通在那个地方，两个人就是抱着头，头顶在一起。我可能我猜啊，我脑补，嗯，我脑补就是维尔通,通说、嗯，看吧，将你传这脚球传的对吧？就是这个感觉。<笑>然后下半场
1: 军功章里有你的一半，也有我的一半。对对，
3: 两个人真的是非常的激动，抱在一起。下半场阿里进了那个球，可能那个球因为视野好一些吧，托比能看得见。但是我也相信威尔通亨在当时也喊了，因为两个人进了那个球之后，威尔通又冲冲过去抱着托比，也就差亲了，就就非常的开心的那个感觉。就两个人之间在一起，他的这个默契程度，真的是没有办法。就是你本代也好，罗斯也好，都没有办法去匹配这两个人的默契程度，所以我就觉得维尔通亨赶紧要续啊！维尔通亨，你让他打左后卫也好，他哪怕年纪上去了，他的这个选位、嗯、他的速度，他真的是跟不上这个，呃，哪怕伯恩茅斯这几个边边锋
2: ，就是
3: 几个小年轻、嗯，但他的位置感、他的下脚的这个果断程度，而且他的那个身板摆在那里，对方很难过他的。他对托比又是一个促进，而且他一直在鼓励球队。我觉得威尔通很赶紧要续啊，球球了，真的。托比当然也要续，<笑>托比一续了，这个真的是这个中中后场的这个搭档，我觉得我、呃、至少还可以再用两年，对吧？然后再希望桑切斯成成长多一些，呃，我们后面还有新员进来，这有个床帮接待的这么一个过程，那我相信这个后防线
2: 稳固起来是指日可待的。这个，因为我我印象特别深刻，当时我还是在做字幕组的时候，就是就是就是开始发现注意到这个托比这个长船的这个真的是太漂亮了。然后，但其实说实话，过去呃有，我觉得有挺久没有看到呃这个景象了。可能战术上的改变吧，还有一个就是这个，嗯，跟球队的关系一个一个改善吧、嗯。就是托比的这个长传重出江湖，我我我我内心是非常兴奋的，因为就是我<笑>托比是我个人就是最喜欢的中后卫之一啊、嗯。上个赛季阿里受伤
0: 了，因为就是我我记得我印象很深刻的就是托比跟阿里之间的长传助攻也好，或者是、呃、就是托比长传给阿里，然后阿里在禁区里面接球，然后直接射门。得分这样的场景，在1516赛季是我1 6还有伊利又一赛季是我们见到最多的。对，那个、两个赛季是阿里踢到踢得最好的时候，对吧？但是在1718赛季的时候、嗯，托比受的重伤，他呃有半个赛季没有好好踢球。然后1718赛季就啊、呃，然后就1819赛季就是上个赛季嘛，就阿里就也是受伤。其实我觉得两个球员就他们受伤影响特别大，然后互相其实也是一种互相成就嘛。再也，我们再也没有一个球员，那孙兴民也好，凯恩也好，都没有那种能够接托比长传就直接能够一步停球一步射啊射门的那种能力了。所以这个赛季两个球员都没有经历过伤病，然后都能够发挥出他们的呃很好的一面。我觉得都这个也是一次对热刺来说，对我们也是一次机缘吧。对，我们又重新又重新看到
2: 了那个当时东西。嗯，对，因为我我前两天专门看了一下数据，就是，呃、嗯，这个赛季热刺的长传次数在英超是排倒数的啊。就是<笑>这个现在就是重新能把这个武器解放出来，我觉得呃会是非常有价值的对球队接下来的这个呃比赛
1: 啊。所以这个我也想问一下陈总，因为从你这个资深鸟蜜的这个角度来看。呃，像最近大家都在说，比如说是穆里尼奥激活了阿里也好，什么也好。但是从刚才，包括其实我也这样认为，就是老板刚才说过嘛，就是这个长传是之前其实阿里跟托比之间是有这样的一个很经典的一个配合。但是那现在到底是因为阿里跟托比的因为商愈，恰好这个时候穆里尼奥就遇到了这个情况，还是说这是穆里尼奥的一个布置，就是他就。刚才你也说过嘛，就他就比较可能适适于打这种快速反击，他可能就腰的这个方面，他可能会呃，至少在目前，因为我没有合适的腰的情况下，然后直接让托比从后面这么走，是哪哪一个可能更多呢
2: ？我我个人觉得就是，首先肯定是两者都有了，但是我个人觉得可能就是。呃，穆穆里尼奥就是有针对性的来突出这个打法的，呃，比例可能会更多一些。嗯，
3: 我同意陈总的看法，因为孙兴民自己说了，嗯、孙兴民有个赛后采采访，说了穆里尼奥对球队要求了，就是有时候打得简洁一些，起长传，然后这一点是之、嗯、之
2: 前没有的，这是孙兴民承认过的，就是你、哦、你看之前。就尤其是从上个赛季的后半段开始，这个整个进攻下来的时候，就是就真的是既往上往前推推不上去，你又不去说<笑>尝试说这种呃长传长传反击这种简洁的踢法，所以所以导致就是整个进攻的数据一下子下的非常厉害了。对，因为
0: 波切蒂诺不不喜欢球队丢球，他喜欢把球掌控在球队脚下，所以我们在越来越发现。在托比就是有的时候不上场也好，或者是呃阿里状态没有恢复的情况下，球队越来越少的做那些比较冒险的长传。对，因为桑切斯不在啊，桑切斯没这个能力，威尔托克能力也没有那么好。其实我们就我球队唯一有这个能力就两个人，一个是一个是托比、嗯，一个是戴尔。戴尔嘛，对吧？我们现在也知道他的情况，嗯、呃，其实也就剩一个托比托比
1: 了。那其实理论上来讲，就还是他是一个，呃，怎么讲？天时地利人和。如果他到了这个时候，呃，阿里跟托比没有商愈，然后没有恢复到现在这个状态，因为阿里我们也能看到，他这个赛季逐渐的在恢复他的这个情况。其实也是一个，只能说时点上相互成就，并且刚好波切蒂诺他可能最开始的时候，就是您刚才也说到嘛，比如一一五一六等等之前的赛季，然后可能这几个方法是。奏效的，但是他不喜欢，他不喜欢丢球等等的，造成说包括伤病原因，造成之前的这个打法不奏效，或者说被停用了，然后现在又被激活了，就刚好是在这个时点，有有，也就是我们其实，哎，就是一个天时地利人和的状态嘛、就是一个，可以这么讲
0: 。就像那个呃，孙兴明说的嘛，哎，是孙兴明说的吗？还是谁说的？就是一股新鲜的空气，进刷入了更衣室，给我们了带来一些思路上面的一种。转变吧
2: ，对，就是我，我觉得阿里现在这个状态一下起来，跟他一方面是他自己的这个呃，这个找到感觉，另外一方面确实穆里尼奥对他的使用还是有比较大的变化的
3: 。只能说穆里尼奥把他就所谓让球员在他更舒服的位置上，对，很舒服的位置，因为博基诺有一段时间甚至把阿里拉回来踢后腰，对，就真的太暴殄天物了这个感觉
2: 。呃，<笑>其
3: 实我们是打过。一两次长传，就是波切蒂诺还在的这段时间，打水晶宫好像第二个球吧，就是托比的长传，就有这么、嗯，就是我们有长传的能力，我们也有球员可都都在场上。其实我刚才有一点点不太同意老板，就是阿里加托比确实是打长传最好的配置，但不意味着其他人没有打长传的能力。嗯包括略伦特还在的时候，嗯、我我现在就<笑>那在利物浦的时候我就恨啊！我说，哎呀，略伦特要是这个赛季还在的话，穆里尼奥用起来多顺手，进攻又多一套方、嗯、方,方法，对吧？多一套预、嗯、就就会用的很舒服、嗯。呃，那托比的长传，其实找孙兴民，你哪怕找奥里耶，哪怕黑旗组都能停的停得住球。<笑>我们的长传其实是可以发挥出很大功力的，在过去可能一年半左右的时间，很少再看见这么惊艳的长传了。所以现在我们长传重新回到球队的武器库的时候，这可能对球员也好，对我们球迷也好，都是一个很大的信心方面的提升。我觉得这是一个很让人振奋的事情嘛，对，因为我们多了一套进攻武器，啊，所以。未来的比赛我们可以踢得更好，对吧？其实这两场比赛就
0: 是一个是有点像当年的穆里尼奥的皇马嘛，还有一点，其实我有一点感觉，就有一点回到了呃一零一一赛季那个时候的热刺，就是贝尔列侬两翼齐飞的那个时候。球队，<笑>球队
3: 就那个中场就。
0: 中场就莫德里奇就一靠莫德里奇一个人嘛，就是两边对其他什么霍德斯
3: 通、帕拉西奥斯就干脏活，不用别别想其他事情，对,对吧、嗯？对，<笑>不知道在干些什么的，反正就是、<笑>反正就能有<笑>。对
0: ，就反反正就是大家都也没有什么打不到前场三十米线的那种，然后但是大家都是龟缩后场，然后就靠两个边路在那边祈求，呃，两边两个边路不断的突袭，对吧？就我又就感、嗯、就感觉又回到了那个一招先，也不能算一招。在那个就是、
3: 嗯
0: ，就是回到了那个时候的那种，呃，跑风流的那种热刺的那种
3: 感觉。对对对对对，那流畅程度很像了，嗯、对,吧对吧？流畅程度对，就就,、那个、就不拖泥带水，不要在后场传太多、嗯。就我们可能就是有一个那个、嗯、我们日报都会做的嘛，就是相互之间传球的那个图。哦，那个图对。那个图你可以看到托比和桑切斯，或者托比和威尔通亨在很长的一段时间里，那条线最粗的，因为他们两个要不断的在传球。但是你可以明显的看到托比的脸上写满了无奈，他说：“老子想长传呐，为什么不让我传？为什么要传桑切斯？为什么没有人跑？”就是这样的一个感觉。所以现在托比踢得很爽。啊，踢得爽，嗯、赶紧续约吧！哎呀，就这个，就别废话<笑>哎，就就
0: 还是这个结论、嗯。托比，托比确实这两场这两场比赛，我们觉得托比踢得非常好，就是他在左中位这个位置上越来越的适应了，对吧？尤其是维尔通亨在左路的时候，我相比相比，哎，我不是想真的想黑罗斯啊，我只是说相比罗斯在的时候，<笑><笑>维尔通亨。呃，可能更适应于和托比的配合之间，两个人的配合默契程度要要更好一些嘛，对吧？嗯，这个是一
3: 点、呃，但当然还是后腰的保护不到位，让罗斯很很难受。然后罗斯和托比又没有默契、嗯，所以导致罗斯看上去真的很差。但是罗斯已经很用心了，我们还是不要黑他了
2: 。<笑><笑><笑>我我觉得就是呃，就是我我其实也挺担心孙兴慜接下来受伤的啊。还有一个的话呢，就是确实奥里耶这边也很容易被打穿，就是说下包括就是下一场对曼联，我本来很有信心，但突然又想，就是说万一就是被詹姆斯给打穿了怎么办
0: ？你是说你是说詹姆斯是打左路的吧？哦，是打右路的吧？就是他的、呃、他是
3: 右边的。昨晚那场他们打打谁来着？打阿斯顿维拉？呃、啊，维拉维拉维拉啊，不好意思，啊、呃，一下脑子没转过来。呃，拉什福德和詹姆斯左右两边轮着换，然后马夏尔打的一个中锋
2: ，他
3: 无论是拉什福德还是詹姆斯这样冲的话，奥、嗯、里耶这个身后的空档都有点吃點，而且很有可能会
2: 吃红牌，我觉得。<笑><笑><笑>这个第二个立出来了，哈
3: 哈哈哈哈。昨天运气很好，飞机上有直播，哎呀，太开心了，所以这场比赛看了看了以后，就觉得。这支球队确实好像没有什么东西哦<笑>对。对
2: 对，真的是。这<笑>这支球队打的是什么,、哦么
3: ？这是曼联吗？我就这感觉。我真的看了这个赛季这场比赛，对不起啊，曼联球迷，如果有呃新加入的一些鸟蜜是曼联球迷，呃，听这个节目的时候高抬贵手啊！我真的觉得现在这支曼联踢的可能跟国足差不多一个水平吧，就这个套路。啊、嗯。<笑>只是说他可能、这个人、嗯、有这样的爆点的，完了有这样漏点对吧？完他有他有拉斯福德这样的爆点，因为博格巴不在、嗯，他确实对球队的进攻组织转换他都有很大的问题。这是博格巴不在的情况下，但现在我听说博格巴为了羞辱穆里尼奥，要准备提前复出啊。那可能博格巴复出了以后、嗯，这只曼联又是另外一个样子，我不是太清楚。但是现在。嗯过去至少三个星期，我看了曼联的比赛，我个人的感觉就是，索斯盖亚这个教练没有干货，他可能有点像克林斯曼这样的教练，就是在场、嗯、场上就是说，哎，把球交给谁谁谁，用激情踢啊，用感情去踢，<笑>这个比赛就可以了。其实没有什么针对性的布置，对吧？你要用心啊，用心踢，用感情踢，呃，嗯，所有球员就是马奎尔，不是英格兰队的那个马奎尔、嗯，马奎尔都是漏洞百出
0: 。我昨天还在说了，马奎尔刚加盟曼联就已经带队长袖标了，对吧
3: ？对，对就这个这个德赫亚已经多少场比赛没有零封了？我觉得德赫亚的境地比这个我们的嘎扎同学还要惨。就就德赫亚一代门将，现在在曼联踢成这样、嗯，以至于已经丢到了丢掉了这个西班牙，呃，首发门将的这个位置。我觉得、哦、是吗
2: ？对，现在也是凯帕。我
3: 看了一下，前段时间一直是凯帕嘛
2: 、哦。我看西班牙
3: 比赛一直是凯帕。虽然
2: 凯帕不是扑救成功率最低吗？嗯<笑>
3: <笑>呃，但是凯帕，凯帕压着德赫亚压了好几场呢，然后还有一场比现上了保罗洛佩斯、嗯，当然这也有可能是西班牙因为已经提前出现了，就基本上出现已经稳的情况下是这样的选择。嗯、但是你从一定程度上也看得出来，他已经德赫亚不能稳坐西班牙主力国门这个位置了，嗯、是不是因为受到曼联这个表现的影响？嗯、因为德赫亚丢这么多球。在金手套这个竞争上，你根本就看不到德赫亚的名字，这个感觉，这个是一个怎么说？作为英超球迷，可能是大家很不熟悉
2: 的感觉。对我，我觉得就是，呃，因为之前这个穆里尼奥在曼联的时候被骂得很惨嘛，这个，嗯，呃，那个时候曼联的核心问题就是说，你攻上去以后守不住，然后你是是回回收防守的话，你也攻不上去嘛、嗯。然后现在曼联其实还是这个问题。嗯嗯嗯，只不过说他强行买了马奎尔之后呢，后防线稍微改善了一点，但是呢，他进攻推进还是一样的问题。而且就是之前一直大家就骂说穆里尼奥这个呃，就进攻战术完全没有没没有没有水平，就是没有套路。嗯、呃，确实，我说实话，这个索尔斯克亚这块还不如穆里尼奥，我觉得就是目前为止还是<笑>呃，确实是博格巴可能是曼联唯一一个真的能说呃。把球推进到前场的一个人啊，这个，嗯呃，然后呢，前场这几个人呢，呃，就为什么林加德当年能成为大英帝星，就真的是因为只能靠他的跑动来去创造一些一一些意外出来，我觉得可能是这个。现在问题其实，呃，当年当时让穆里尼奥下课的这些问题，到现在不仅没有解决，而且有些就是角度上可能甚至还加剧了，就是确实我觉得。他攻防的这个这个问题，嗯嗯，确实是还是没有解决啊。就是其实我我内心里还是觉得说我们这个呃下场比赛能打出这个上赛季那个三比零的这个这个这个、这个、重建，吗<笑>
1: ？但但是<笑>听下来但是我们已经，但是为了
2: 攒人品。<笑><笑>我还是还是坚持刚才说的，这个奥里耶被打穿，甚至可能吃红牌。坐等
3: 被啪啪打脸，这什么
0: ？坐等打脸。我是觉得就是就是打曼联也好，就是或者打其他球队也好，现在热刺只要打出自己的东西，其实我们是不惧怕任何对手的。但是但是真的问题是，呃，曼联这场比赛因为是曼联主场嘛，而且博格博格巴也好，然后林加德应该也回来了吧？因为之前林加德可能轮休了一场。就是这支球队，他们在主场的时候面对救主吧，就是也不是说面对救主，就是面对前主帅穆里尼奥的时候，可能会有一些积雪的存在，对吧对？我们不能排斥这种可能性。我觉得曼联在主场这个对于热词来说，并不是一个非常好打的一个好打的一支球队
3: 。他肯定不是，因为你还要争四争五的这个问题存在嘛。我觉得曼联可能是普遍队对一些中下游球队这些球员，因为毕竟还年轻，有些轻敌。嗯、但是他对对对，毕竟是年轻球员，嗯、如果他打一支强队，他能逼平利物浦，对吧？客场逼平了利物浦，主场主场对吧？是主场啊，主场主场主场，他能打出这样的积雪，嗯、他就会让你很难受啊。
2: 对,对他总会
3: ，他总会有这样的积雪成分在里头。他有时候真的就是说我都不用战术，我就真的是拉什福德个人去突一突，跑一跑。呃，马夏尔每次打热刺的时候都有发挥的，而且，哎呀，一说马夏尔我就想起戴尔的头后头球后蹭助攻马夏尔，<笑>这怎么办呢？<笑>对吧？所以他还是有很多，他有他的强点，能够去打破现在热刺弱点的这么一些配置。所以我们不能说这场球稳胜，啊、肯定不会说这个 flag 赶赶,赶紧毒奶，赶紧就就就泼下去了。呃，其实还是因为一个做客的比赛，又是连续的打这样高强度的比赛了。嗯、呃，我在现场也看到，我昨天比赛赛前的时候，啊、我就说孙兴民和凯恩的射门状态都不好。
2: 对我是
3: 在两个人身上看到了一个比较明显的疲态。呃，这么短的一个休息时间，我们就做客去打曼联，呃，我们希望能把这样的高强度保持下去的这个可能性到底有多少，
2: 还是需要打一个问号的。嗯、而且就是理理理论上来讲，就是说这个曼联在主场又是对穆里尼奥，他会攻上攻出来嘛？这个理论上来讲呢，是我们打反击的好机会。但是现在的问题确实就是说，我们如果真的是收收回来。踢的话守不住，<笑>就是就是这这几场真的就是呃对西汉姆对这个伯恩茅斯都是就是最后时刻你应该三球领先你应该是收回开始收回来踢了嘛，然后这个时候就是后腰的这个问题就全暴露出来。之前你进攻的时候你压上的时候是压着别人打这个问题没有很明显，当你真的收回来的时候你你是真的守不住。嗯，<笑>嗯还有就二十二十分钟后二十分钟
3: 我觉得桑切斯。很容易掉线，这是在现场看到一个比较大的问题。<笑>虽然打伯恩茅斯这个最后一个球丢的是希索科被过，因为真的希索科太累了。希索科打这个右边右边锋，其实有一部分时间真的就是黑棋组他打的是前腰这个感觉，嗯、因为右边全部丢给、嗯、呃奥利耶了以后，希索科很累、嗯，他被过掉了，过掉了以后你没有看到桑切斯第一时间补上来。嗯、上一次当时在想什么？我觉得，你作为一个中后卫，你怎么可能不去补这个右路？就是无论是谁站在这个右边边后卫这个位置上，人的后、嗯、这个后边露出来这个空当，他没有去补。呃，所以说，我觉得，哎，可能可能，而且我们定位球丢了很多，曼联定位球拿了不少，而且有一些配合的，而且他还有个马奎尔呢。我们这三场球都丢了定位球啊！其实我觉得这场比赛，嗯、呃，归根结底啊，其
0: 实后腰换一个人，轮换一下可能就好了
3: 。<笑>你是希望看到恩东贝莱加西索科吗？嗯，恩东贝莱
0: 也有可能是西索科加温克斯啊。其实就打去年欧冠决赛的也
3: 可以，但是我觉得戴尔还是会上嘞。哎<笑>，不要呀、啊，戴戴尔很累了
0: ，<笑>戴尔已经踢了<笑>。踢了多少场比赛
3: ？<笑>两场，两场二十，两场三
2: 十分钟，<笑><笑>其
0: 实几乎踢了好久了。我还是<笑>还是让他休息一下吧。不过确
2: 实从理论上来讲的话，戴尔是可、嗯、最有可能符合穆里尼奥对会要要求的球员。从理论上来讲，啊、最像马蒂奇的球员，最像马蒂奇的马球员,马的球员马。对
0: ，好，这就是这期的节目。希望穆里尼奥重返老特朗普德，能够带领球队打出像样的水平吧。我要求低一点，像样就可以，不要被对手抱得太惨。感谢大家收听，我们这周的周五见吧，希望如此。拜拜，谢谢大家谢谢，
1: 拜拜，拜拜，拜拜。拜拜展望一下这
2: 场比赛，希望大家打打打好或者让每
1: 个
3: 人猜个比分之类的。啊！别猜！别猜哦、不要吧！这太可怕了！别猜！<笑>别猜不要吧！我不敢猜
0: ！别猜！<笑>别猜我怕
3: 。
0: <笑>呃、<笑>你们，你刚刚，你们两个人刚刚 flag 都已经那么高的力气了，你现在就跟我说你怕了
2: ？<笑>不
3: ,不不不，你看我还是圆回来了的
2: 。<笑>你看我们最后一直在说不行，我我们踢不过。<笑>嗯。对
3: 吧？<笑>膨胀了以后，搓一下，唰、呃，然后就漏气了，那感觉。<笑>